0: Радио «Вера» представляет
1: Места и люди Богородицкая, Площанская, Казанская пустыня, расположенная в Брянской области, неподалеку от города Севско-Мужского монастырь, не так широко известен. А между тем, эта обитель, которая так хорошо просматривается с киевской трассы, была одной из самых почитаемых в России. Редкий богомолец, совершавший паломничество киевским святыням, сюда не захаживал. Это происходило еще потому, что в обители и рядом с ней, в дремучих брянских лесах, подвязались монахи, старцы и их ученики, возрождавшие на Руси древние традиции монашеской жизни, с обязательным послушанием во всем своему духовному наставнику и непрестанным молитвенным подвигом, умным деланием. Эта жизнь, которая так просияла в пределах Оптиной пустыни, прославив ее сонном духоносных оптинских старцев, зарождалась, созревала, оказывается, благодаря подвигу так называемых «лесных иноков» – пустынно-жителей, которые, по примеру, насельников афонских скитов и калиф, создавали в глуши Руси свои небольшие монашеские общины. Читая о том, как преподобные старцы Оптинские, Моисей, Антоний путилова Путиловы подвязались в Рославльских лесах, мне всегда было интересно, где и как это происходило. И вот здесь, в Плащанской пустыне, начал для меня раскрываться этот путь благодаря беседе с благочинным Успенского Свенского Брянского монастыря иеромонахом Диамидом, который многие годы, являясь насельником Плащанской пустыни, занимался ее историей и как церковный историк, он рассказал мне о документах, подтверждающих это распространенное явление в русской духовной жизни 18-19 веков, когда люди, желающие посвятить себя Богу, уходили не просто в монастыри, а шли за своим духовным наставником в дикие леса, чтобы их ничто не отвлекало от единения с Господом.
0: Лесные старцы – это те подвижники, которые по образу жизни проводят подвиг молитвенный, в лесу, поскольку именно в Плащанской пустыне ее известный подвижник и романах Иосаф Медведев, он этот образ жизни в лесу он своей жизнью и подтвердил, поскольку он больше 20 лет провел в лесных своих кельях, которых сам и строил и сам в них жил, и там же и постригал в этих кельях своих учеников. Это целая глава очень интересная, это было время 40-е, 60-е годы, почти 20 лет он провел в лесах, и это, конечно, было вызовом не только синодальному строению церковной жизни, но и вызовом всем, поскольку никто так прямо откровенно не жил в лесу. Конечно, были какие-то пустынники и так далее, но он был не просто пустыником, он был и бывшим настоятелем монастыря и таким известным человеком. Поэтому вот это как раз образ его ученики копировали, но не всем удавалось, конечно, это очень непросто было в то время.
1: Старец Иосав Медведев, построивший в Площанской пустыне в середине XVIII века такой значительный собор, посвященный Казанской коне Божьей Матери, восставший в наши дни из совершенного разорения, монастырь готовится вновь открыть его двери для богомольцев, наладил в обители тот стройный уклад монашеской жизни, который стал привлекать в него все больше и больше насельников. Сам при этом, оставив многие попечения настоятеля, старец Иосаф удалился в лес, желая для себя и своих учеников сугубого молитвенного подвига. Я спросила отца Диамида, как жили русские подвижники в дремучих брянских лесах.
0: Старец Ясав построил собор, лично осветил его по указанию виперхиальной власти, и поставил своего ученика Пафнутия, и удалился в леса, и построил там келью под Карачевом, ну, довольно далеко, но там тоже да, серьезные леса, и при нем всегда было один-два ученика в помощь, естественно, им было уже больше 60 лет. Вот Это келья, много деревянная там печечка, и огородец обязательно, огородец тоже был занятием пустынников. Хотя, Конечно, близживущие помещики, они помогали всегда пустынникам, народ очень любил пустынников. Известно, что давали они пропитание, что могли там муку какую-то или хлеб, обязательно приносили крупу, но овощи сажали сами.
1: Мне было интересно понять, почему в XVIII веке русские иноки, подвязавшиеся в монастырях, так искали уединение в глухих лесах, расположенных вокруг города Севска, Брянска, Карачева, а затем уходили еще глубже, в леса в окрестности Калугии, Смоленска. Оказывается, по императора Петра I в обителях в начале XVIII века разрешалось совершать постриги только над вдовыми священниками, отставными солдатами и инвалидами. И многие люди, желающие посвятить свою жизнь Богу, были вынуждены скрываться в лесах и принимать постриги тайно, хотя за это власти могли преследовать и даже растричь таких монахов, препровождая их к месту своего прежнего жительства и занятий. Есть множество свидетельств, когда монахам приходилось доказывать свое духовное звание. Но это желание, вопреки официальным запретам, все равно встать на духовный путь, говорит о дерзновении и подвиге этих людей. Стало известно, например, случай пострижения старца Маосафа, будущего святого, преподобного Федора Саноксарского, который, самовольно оставив воинскую службу, ушел в леса, ища монашеской жизни, ему пришлось доказывать свое призвание у императрицы Елизаветы Петровны, которой он смог убедить отпустить его со службы и не чинить препятствия в желании служить Богу. Но дело дошло до суда. Более ста лет до середины XIX века русские леса на Брянщине-Орловщине, под Смоленском и Калугой, были наполнены отшельниками и подвижниками, которые непрестанно возносили свои молитвы к Богу, освящая эти земли. Отец Диамит рассказал, как меняли пустынные жители места своего пребывания.
0: Эти лесные монахи, они только в определенное время были в брянских лесах Или там окрестных брянского края А затем было это время, освоение лесов наступило Начали продавать древесину, а появились пилы Механическое устройство, которое пилили лес И стало небезопасно находиться монахам в таких обстоятельствах И они перебираться начали в те леса, где более тихо И так случилось, стихийно перебрывались в Ростольские леса которые по-другому там жительство было устроено монахов и там наоборот были очень много помещиков которые имели маленькие участки лесные и были благотворителями, благодетелями этих монахов и участвовали в их жизни даже. Там даже были такие умилительные истории, когда они сами постригались у этих лесных монахов. Не только мужчины, но и женщины, монахини, помещицы становились монахинями перед концом своей жизни и даже устраивали богослужение в своих домах.
1: Одним из важных дополнений к рассказу о лесных монахах, подвижниках, которые в трудное время секуляризации монастырских земель, объединение небольших обителей в более крупные, закрытие пустыни и скитов, стало внутреннее возрождение монашеской жизни, благодаря святым, которые сейчас являются учителями молитвы и общежительного уклада русских монастырей. Прежде всего, это деятельность замечательного подвижника, святого преподобного Паисия Величковского. Человека, который, подвязавшись десятки лет на Афонской горе, в скиту святого пророка Ильи, вернувшись на родину и создавая обители в Молдавии, подарил Русской Православной Церкви свои переводы на славянский язык главных трудов монашеского дела, не собранных в книге «Добротолюбие» и многих других. Его ученики, которых в Няминском монастыре, сейчас это пределы Румынии, насчитывалось до 10 тысяч, распространяли эти книги с учением об умной молитве, послушании старцу, откровении помыслов, приходя после качина своего Амвы во многие уголки Руси. Трудно представить, как вдохновленные этим учением русские люди, посвятившие свою жизнь Богу, жили в лесах, переписывая книги, упражняясь в молитве, Некоторые из них спали по два часа в день, съедая по просфоре в неделю и употребляя болотную воду. Но они и сохранили русское монашество, подарив ему великий сон преподобных отцов. В какой бы монастырь вы ни приехали, везде вы услышите рассказ об учениках святого преподобного Паисия Величковского.
0: Жили они тоже в таких лесных шалашиках, ну или там каких-то таких домиках небольших И жили они не по одному, а по два И собирались они для молитвы утром и вечером А остальное время проходило в трудах таких, так сказать, житейских И строительство, и уход за огородом, и собирание дров Но они еще, кроме того, что они переписывали книги Это тоже завет старца поисия а там были ученики Паисия, собирались Последователи поэсия.
1: Одними из самых известных старцев, которые подарили России впервые издания, созданных преподобным поисием Величковских славянских переводов «Творения древних святых отцов», были святые преподобные Лев и Макарий Уптинские. Их путь также был связан с плащанской пустынью. Более 20 лет старец Макарий подвязался в Богородицком монастыре, оставив о нем самые теплые воспоминания.
0: Михаил Иванов, так звали, старца Макария миру. Вот он и отправился в Плащанск, поскольку легенды об этом монастыре ходили. И сам он, когда приехал, он был очень рад и очень доволен, что он вот остался в этом монастыре. Он писал так, что он очень уютный и радостно было жить, поскольку было все в изобилии. Земля приносила плоды, все это сами собирали монахи. Говорит, Жизнь у нас такая, что маслом хоть залейся, а одеть нечего на ноги. Вот такой Удивительное, изобильное Время, уединенное, тихое Моносель располагался На источниках водных Озеро огромное, которое Питало окружающие Места, и такое тут у него было Чувство, что он останется тут Навсегда, и действительно Он остался и сблизился С учеником Тарца Паисия, Афанасием и Он у него окормлялся Духовно, поскольку он хоть был Не в сане, но был очень духовно человек.
1: Два будущих великих оптинских старца, преподобные Лев и Макарий, встретились именно в Площанской пустыне, куда старец Лев пришел со своими учениками, в числе которых был и будущий святитель Игнатий Бринчининов. И поселившись в монастырском саду, где стояла небольшая сторожка садовника, там подвязались, хотя этот период был очень недолгим.
0: Старис Макари познакомился в это время Пока они полгода жили в монастыре Они были знакомы только по письмам А потом уже познакомились лично И Старис Макарий как раз и Открыл для себя духовника Настоящего нашел Это была причина, почему он перешел В Оптино пустынь за старцем Дом, Который устроился, там его приняли В Оптиной, в скиту И он туда перешел за ним позже Через пять лет, но он ждал этого перевода Ну и перешел туда И кормлялся у него, потом до самой его кончины. Каждый монах, он должен, ну или призван, кормляться другого, чтобы тяготы духовной жизни были не такие тяжелые, потому что все-таки это во многом трудно и во многом даже крестная такая судьба у каждого монаха, поскольку он один и вместе тогда уже с духовником он мог пройти свой путь. И вот такая история, почему и перешел.
1: вот как вспоминал старец Макарий свою родную Площанскую пустынь.
0: И вот он, кстати, и пишет, старец Макарий, о том, что ему памятна очень Плащанская пустыня. Тут уже есть выписка из его письма к духовной дочери. «Я рад, что ты побывала в Площанской пустыне. Я и сам ее очень люблю. Да и как не любить? Двадцать три года проветшит. А икона Царицы Небесной причудной, неизреченной доброты. От одного на нее зрения нельзя не прийти в умиление». Вот так писал Старис Макарий о Площанской пустыне.
1: Места, «Места и люди».